0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar aqui o nosso Jornal Vivo no seu celular. É só baixar aqui o nosso aplicativo, que é o Play Plus. O nosso Zap Zap é você mandar uma foto do seu pet, para a gente encerrar o jornal. Né? A gente vai colocar o nome de todos eles. Manda para a gente aqui no nosso Zap Zap, que é o 01 de São Paulo, 972-248-782. Manda para a gente e a gente vai colocar no final do jornal. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar com o Faísca, uh, o Faísca está na escola, olha só. Lá está a professora chamando o Faísca, né? parece que ele vai levar bomba, pelo que eu estou vendo aqui. Os gatos todos eles de, de, de tal, tá estudando aí na escolinha. Jamais levei bomba na escola, proclama aqui o Faísca, herói do Jornal da Recordança. Ele é contra essa ideia de voltar reprovação na escola. Ele prefere estar numa escola que tem aquela aprovação automática, sem nota, sem recuperação, sem segunda época, como era no período, né? e como dizia também a avó dele. Assim, o Faísca vai movimentar a bancada toda aqui do PGG, o partido dos gatos e gatunos no Congresso, para não deixar esse projeto, né? não, não deixar o projeto. O Faísca aproveita para pedir ao seu Jair a troca do ministro da Educação. Ele não gosta desse ministro da Educação porque quer cobrar nota, o que é isso? Na sua opinião, qual é a melhor maneira de se avaliar o desempenho de um aluno? Na sua opinião, mande o seu comentário para cá através das nossas redes sociais aqui da Record News. O nosso portal tem também lá no portal um resumo. Olha aqui, ó, hoje eu achei o um resumo aqui. Ó. Tem um podcast aqui no portal, se você quiser ver, todo dia aqui, está aqui. O nosso portal dizendo que o Fundo de Garantia impulsiona a poupança e leva o melhor setembro da série histórica. Em outras palavras, pessoas descobriram que a poupança está pagando um pouco mais e estão tirando dinheiro dos lugares e colocando na poupança. Mas nós temos também outras notícias importantes para você. O ministro do turismo é denunciado pelo Ministério Público. Ele é suspeito de crime eleitoral. O WhatsApp é o aplicativo favorito da classe C, diz o Data Popular. O governo já faturou 23 bilhões de dólares na venda de estatais. Os protestos ficam mais violentos no Iraque e também em Hong Kong. A Caixa quer negociar com devedores que estão sendo cobrados na Justiça. O desconto chega até 90%. Atenção aí, não precisa ir na Caixa não. Ela vai mandar para você o zap zap. O aluno que acertar menos de 10% das perguntas no ENAD deve ser reaprovado, diz o ministro de Educação, Weitraum. Isso é bom ou isso é ruim para a formação do aluno? Nosso entrevistado vai explicar. E aí, na sua opinião, essa forma de aprovação das escolas, onde nenhum aluno é reprovado, ajuda ou atrapalha a formação do aluno? Mande sua opinião para a gente aqui pelas redes sociais da nossa Record News ou se for no WhatsApp. Meu número aqui é São Paulo 11, 942 128 -782. A gaveta do Jornal da Record News. Onde está aquela carga de ouro e pedras preciosas roubadas do aeroporto de Guarulhos? E recentemente, até Bolsonaro falou dela.
1: Como é que pode? O cara está transportando 700 quilos de ouro, não sei quanto de pedras preciosas. Não tem segurança.
0: Senadores empurram com a barriga. E que barriga? A votação da reforma da Previdência. Eles querem mais verbas. O desemprego cai para 3,5%. É o menor em 50 anos. Mas não se anime não porque é nos Estados Unidos. Ô, seu dono, dá para dar um help aqui no Brasil? O cacareco quer voltar a ser vereador de São Paulo. Ele foi eleito há 60 anos com 100 mil votos. É, mas os Barnabés não deixaram ele entrar no plenário. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse macaco asiático flagrado logo depois de sair de um salão de beleza. Esse bichinho está ameaçado de extinção. Está aberto o concurso por 40 vagas no Senado. Detalhes, entra lá no Diário Oficial da União online. Os aprovados vão se juntar a outros 9 mil funcionários da casa é okay. aumentam os casos de sarampo, a maioria esmagadora é em São Paulo, tem vacina nos poços leva a criançada lá por falar em São Paulo o estado adere ao programa de instalação de escolas cívico-militares a Amazônia volta a ser destaque começa domingo, o sínodo em Roma sobre a região domingo tem eleição para conselheiro tutelar quem pode votar quem pode ser candidato nosso entrevistado vai explicar comemoração do dia mundial dos animais mande a foto aqui do seu pet que a gente vai fazer o encerramento do jornal em cima dela esse é o jornal multiplataforma através delas você pode participar de todas as lives pode mandar a foto do seu pet aqui pra gente Pode opinar nas três lives dentro do jornal e pode cobrar da gente em busca de isenção e busca de interesse público. Bom, como eu mostrei para você agora há um pouquinho na primeira página do R7, está lá o resumo de notícias, né? que a gente faz todo dia às 5 da tarde, está à sua disposição. Uh, queria lembrar, então, que nós também temos o nossa reunião de pauta, Eufri, dizia, Júlia, hoje, seis da tarde, seis e quinze da tarde, também lá no, no, no portal, onde a gente faz, no estúdio do R7.com. Comentários aqui é a nossa hashtag JR News. Quero lembrar é o seguinte, manda então para a gente para cá, né, o, o, a foto do seu pet para a gente encerrar o jornal. Tudo bem? Bom, temos também um desafio aqui, esse desafio é de um cidadão realmente conhecido. Ele se chama Albert Einstein. Tudo deve ser feito de forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso, diz aqui o Einstein, né? lembrando então uh, um desafio muito importante para a gente. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou o ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e outras dez pessoas por crime envolvendo candidaturas laranja. Os crimes são, anota aí, falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação eleitoral, que é quando o candidato se apropria de recursos destinados ao financiamento eleitoral para proveito próprio. Vem uma dúvida seguinte, afinal de contas, o que é uma candidatura laranja? O que é isso? As mulheres são as mais afetadas. Para você entender bem, vamos acompanhar aqui o texto do meu filho de Júlio.
2: Em um passado recente, o Brasil teve vários tipos de mulheres. A mulher melancia... A Mulher Melão...
3: Machuca,
4: machuca, machuca mais uma vez.
2: E a Mulher Pera. Mas agora você vai conhecer a Mulher Laranja.
1: Para com isso. Ei, maçã. O que foi? Você é uma frutinha.
2: Tá, isso foi hilário. Para cumprir a regra das candidaturas femininas, os partidos brasileiros registram mulheres que não recebem votos. Servem de fachada. Ou seja, de cada 10 sem votos, 9 são mulheres. O fenômeno aconteceu pela primeira vez nas eleições municipais de 2016. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é fácil explicar essa situação. Candidatos homens dominam a política no Brasil há séculos e precisam preencher as chapas com pelo menos 30% de candidatas mulheres. Essa é uma cota estabelecida por lei desde 2009 e a regra começou a vigorar na eleição de 2010. Daí o partido ou então um candidato chama alguma mulher conhecida dele para assinar o pedido de registro de candidatura. Depois elas não fazem nada e sem campanha não recebem voto. A justiça eleitoral afirma que esse tipo de fraude agrava ainda mais a baixa representatividade feminina na política brasileira. Lançar candidatas fictícias é fraude e crime. Quem comete essa conduta e for eleito vai ter o um mandato cassado, vai ser considerado inelegível e pode também ser condenado por falsidade ideológica. As mulheres brasileiras têm o direito ao voto há mais de 85 anos, mas hoje o país não tem paridade de gênero na política, bem diferente do modelo suíço, que é igualitário. Por aqui, o direito de votar e de ser votada não evolui de forma significativa e está atrás até de países que, tradicionalmente, renegam direitos das mulheres, como Iraque e Arábia Saudita. E mulheres registradas por partidos somente por causa da lei relatam desde ameaças a prejuízos morais. Algumas concorrem sem ter nenhuma chance e outras têm o um mandato exercido por algum familiar. Agora pare e preste atenção. Já está na hora de mudar essa
0: realidade.
3: Tá, eu já é
0: entendi. Não, 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 para não, não, com isso. Não, não, não. E olha, o ano que vem tem eleição de novo. Tá? Ah, só para você ter uma ideia: nas eleições do ano passado, 35% das candidaturas de mulheres para a Câmara dos Deputados não alcançaram nem 320 votos. Por aí você veja que realmente a história era pegar a grana né, para poder gastar. Detalhe. No ano que vem tem eleição para vereador e para prefeito. E, de novo, nós vamos tirar do bolso um bilhão e setecentos bilhões de reais para fazer campanha dessa turma aí. Bom, tem várias cidades do Brasil, de maneira geral, vão realizar no próximo domingo eleições para escolher novos membros de conselhos tutelares. É? Para a gente ter uma ideia do que é um conselho tutelar, do seu papel, qual é a importância, o especialista em direito das crianças, é? que é o Luciano Bediatti gentilmente vai conversar aqui conosco e o Luciano está aqui. Luciano, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É
1: uma alegria poder esclarecer para toda a sociedade qual é a função, então, do Conselho Tutelar e a importância do cidadão ir às urnas do próximo domingo e escolher os próximos conselheiros.
0: Bom, Luciano, primeiro, a primeira coisa, onde é, que, onde é que eu vou votar? Bom, cada município institui,
1: então, quais são as escolas, geralmente, onde terão as urnas para o voto. É, a maior parte dos municípios, não dá para dizer que são 100% dos municípios brasileiros, estarão realizando, então, o um processo de escolha de conselheiros no domingo. E aí, o Conselho Municipal dos Direitos é quem faz a escolha dos locais de votação. Então, você que está aí na sua cidade de pequeno porte, grande porte, tem que procurar, descobrir aonde está este lugar. Geralmente são escolas municipais, Geraldo.
0: Tá, estou te dizendo porque eu moro em São Paulo e eu não vi nenhuma publicidade, nenhum, absolutamente nada.
1: É uma queixa de conselheiros tutelares, candidatos ou não, em todo o Brasil, a falta de publicidade para um momento tão importante, onde a sociedade tem a chance de escolher pessoas que vão zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Falta a comunidade, a sociedade e muitas autoridades compreenderem a função do Conselho Tutelar, sua importância no cotidiano de toda a cidade e fazer que esse seja um grande momento. Talvez é porque não é uma eleição, não é conduzido pela justiça eleitoral. É um processo de escolha. É diferente, tanto que o voto não é obrigatório. Não temos aí campanha na TV, no rádio. Então, fica aí muito uh, pouco divulgado na parte dos municípios. É uma queixa muito comum, sim.
0: Agora, uh, Luciano, e aí? Mas quem é que pode ser candidato para o Conselho Tutelar? Uh, o
1: Estatuto da Criança e Adolescente, ele destaca três requisitos básicos para isso. Quais são os três requisitos básicos? Ter pelo menos 21 anos, residir no município e comprovar a idoneidade moral. Além desses três, cada município, então você percebe que é bem municipal mesmo essa escolha, pode adicionar outros critérios, como por exemplo, uma graduação ou não, experiência no trato com crianças e adolescentes. Tempo de experiência nesse trato, então fica um pouco diferente em cada município. Só a data da escolha e a data da posse dos novos membros do Conselho Tutelar são unificadas. A escolha nesse domingo, dia 6 de outubro, e a posse desses escolhidos no dia 10 de janeiro de 2020. Agora, é importante dizer que... a a comunidade, a sociedade, ela não compreende qual que é o papel do conselho tutelar. Eu não posso perder essa oportunidade de falar para o cidadão que está assistindo uh, que o conselho tutelar ele está para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados. Por que, que eu quero dizer isso? Porque sempre que você cita a questão do Conselho Tutelar e isso leva ao Estatuto de, de Adolescente, as pessoas automaticamente fazem uma ligação com a questão da redução da maioridade penal e acabam trazendo no mesmo bojo de discussão e condenando não só o Estatuto, mas a ação do Conselho Tutelar. É importante dividir bem as coisas. O Conselho Tutelar garante direitos humanos de todas as crianças e adolescentes, não importa em que condição estejam.
0: Bom, então, a pessoa para se candidatar não precisa estar ligada a algum partido político? Não não. não, não.
1: Não é uma eleição. Não tem nada a ver com o um partido político. Eu vou lá e político. coloco
0: o meu nome lá para o pessoal... Os municípios proíbem essa ligação. Ah. Então, como é que eu faço? Suponha que eu quisesse participar. Eu vou lá e ofereço o meu nome, é isso?
1: É, sai um edital com as regras do processo de escolha e o cidadão que comprova os requisitos de cada município se inscreve. Passa por várias etapas, alguns municípios pedem prova escrita, por exemplo, e logo em seguida vai para a escolha popular. Então as pessoas que desejarem ir até as urnas vão lá, digita o número quando a urna é eletrônica ou escreve lá marco X quando a urna é de, a cédula é de papel, né? E aí, depois, é feita a contagem, descobrimos, então, quem a sociedade escolheu para estar ocupando tão importante função.
0: Agora, o conselho tem uma sede no município?
1: Sim, todo município tem que contar com pelo menos um conselho tutelar. Por óbvio, grandes cidades, como a metrópole São Paulo, aqui a minha capital, Curitiba... A minha cidade aqui, Ibiporã, uma cidade pequena, tem um conselho só, mas grandes cidades têm mais de um conselho. Então, tem uma sede, um local, são cinco conselheiros tutelares por conselho e muitos, inclusive, têm equipe técnica para auxiliar. Grandes cidades, se não me engano, São Paulo, são mais de 50 conselhos tutelares na grande São Paulo.
0: Caramba! O
1: pessoal é remunerado ou não? Sim, existe uma remuneração mensal, visto que, inclusive, existe o um plantão noturno, né? Você consegue acessar o conselho tutelar em qualquer momento do dia. Eu aproveito para dizer, inclusive, para quem está ouvindo, que se você conhece alguma criança ou adolescente vítima de qualquer forma de violência, fora da escola, vítima de violência física, violência sexual, abuso, negligência... Não se cale, denuncie. Você pode procurar o Conselho Tutelar na sua própria cidade, aí na sua cidade tem um Conselho Tutelar, ou na dificuldade, ligar para o Disque 100, 100 de qualquer telefone, não precisa ter crédito, pode ser de orelhão, que essa denúncia é atendida lá numa central em Brasília e caia aqui no Conselho Tutelar da sua cidade. Não deixe de denunciar. O Conselheiro Tutelar é um cidadão comum, cidadão escolhido pela sociedade para desenvolver um trabalho muito importante, claro. que é garantir que esses direitos humanos de crianças Sim, e adolescentes viu. sejam respeitados. Luciano, eu imaginava que era um trabalho voluntário. Não é um trabalho voluntário, porque ele tem Não. horário para começar às 8 ah. da manhã e terminar às 17 horas, mais o plantão noturno. Então, muito difícil você dar continuidade num trabalho tão importante ah. de forma voluntária. Eu acredito no voluntariado. Mas algumas funções, o voluntariado não dá continuidade no atendimento, por isso a remuneração. E já que você pergunta sobre remuneração, eu tenho que trazer um dado triste para você. A maioria absoluta, estima-se que mais de 75% dos conselheiros estrangeiros do Brasil recebem apenas um salário mínimo como remuneração. É uma vergonha. Não é quase um trabalho voluntário. Não posso afirmar que é porque não é. Mas o, o, a remuneração na maior parte dos municípios
0: é muito pequena. Tá ok. Muito obrigado, então, pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record, News. É uma alegria atendê-los e dizer para a comunidade, conheça os candidatos,
1: ainda dá tempo, procure saber onde é o local de votação e vamos escolher os melhores para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Um abraço.
0: Muito grato, muito obrigado. Conversando conosco, então, o Luciano Bediatti, que é especialista dos direitos da criança, explicando para a gente, então, sobre o conceito tutelar. Eu, sinceramente, achei interessantíssimo. Uma coisa que eu não sabia, mas eu estou aqui aprendendo todo dia com vocês, é que o trabalho não é voluntário, que é uma remuneração. Então, é uma coisa diferente, né? Achei, sei lá, a pessoa... Quero fazer um trabalho voluntário, vou lá, mas não é voluntário, você viu aí. Uma pesquisa realizada pelo Data Popular detetou o seguinte, o Zap, Zap é a principal ferramenta de comunicação da classe C, da nossa classe aqui. O aplicativo que é também mais utilizado por pessoas ganha com tranquilidade em duas categorias dos outros todos, ganha do Facebook, ganha do Instagram, aí pesada a gente está todo, estamos todo, tá, lá. Pesquisa traz também, 93% da população da classe C possui, olha, deixa eu falar, 93% da população da classe C possui aparelho celular, 70% tem smartphone. Portanto, pode assistir o jornal aqui, pode mandar a fotografia do PET aqui para a gente, não é? e pode opinar também na nossa live, como nós vamos fazer agora. Sim. Olha, veja se é o seu caso. A Caixa Econômica quer negociar com os devedores que estão sendo cobrados na Justiça, o pessoal da Justiça, tem lá uma LIDE ou uma ação judicial. Para acabar com a briga na justiça, o desconto pode ser de até 90%. O banco pretende recuperar 1 bilhão e 200 milhões de reais. O mutirão vai acontecer na semana que vem, entre o dia 7 e 11 de outubro. Segundo a Caixa, não vai ser preciso ninguém ir na agenda. Vai ser enviado um zap zap. E aí a pessoa fica sabendo se olha, se for o seu caso, talvez seja melhor negociar com a Caixa. Ok ou não? Bom, e por falar na Caixa, ela lançou uma nova forma de apostar na Loteria Federal. Tem tantas loterias. Além das casas lotéricas e sites das loterias da internet, agora é possível realizar apostas pelo novo aplicativo da Caixa. Olha, está tudo aqui dentro. Inicialmente, o aplicativo está disponível no sistema iOS, mas deve chegar logo à Play Store. Isso para o pessoal que tem o sistema Android. Eu tenho o sistema Android. O aplicativo é gratuito e liberado. Para maiores de 18 anos. Para se cadastrar, é preciso inserir aí a senha, inserir o CPF e uma senha. Como acontece nas apostas online. O valor mínimo da compra é de R$ reais e o máximo é de R$ reais por dia, para que a pessoa possa, para que ela possa, então, ter, baixar aqui no seu celular. Bom, nós temos também mostrado para você que os nossos dedicados e delicados parlamentares viajam muito para defender o Brasil, para aprender coisa bonita para trazer para cá, etc, etc. Mas alguns, isso sou eu que estou falando, às vezes me dá até a impressão de que eles estão passeando com o nosso dinheiro. fazer esse cara é malvado. Não, não é. Dá uma olhadinha aqui então para você ver. Olha lá. Viagens de deputados, missão oficial da Comissão de Turismo. Olha o destino aqui. Las Vegas. Uau, né? Vamos lá, então, no cassino, jogar uma graninha ali, etc, etc. Bom, quem mais andou por lá? Nós já botamos um, um, em edições anteriores. Ah, sim, está aqui. É a deputada Magda Mofato. Não conheci ela. Ela é, de, ela é de Goiás. Ela foi também para Las Vegas. Será que ela gostou de Las Vegas? Será que teve show de Las Vegas? Será que ela fez aquele passeio de helicóptero que tem lá no Grand Canyon? Ela não é porque já que está em Las Vegas mesmo, paga por nós, né? Pagos por nós e, e essa grana sai de onde, se mal lhe pergunto? Vamos, ah, sim, está aqui. A grana sai daqui, olha, daquilo tudo que nós estamos pagando imposto desde o dia 1 de janeiro. Nós já pagamos 1, 862 ,1 trilhão, 862 bilhões, estamos a caminho de 2 trilhões de reais de imposto. Nós pagamos imposto sem parar e eles gastam sem parar. É para o bem do país, mas gastam. Quem é que não se lembra da paralisação dos caminhoneiros no ano passado? Está lembrado ou não? O mercado ficou desabastecido. Tem uma ideia: teve um impacto na economia, o país perdeu 1% do valor do PIB. E, obviamente, a população toda ficou na mão de uma única categoria, que são os caminhoneiros. Aliás, não é uma greve. Até já expliquei para você: é um lockout. Greve é uma coisa, lockout é outra. E paralisação é outra. É que às vezes a gente mistura tudo aqui, mas a gente tem que fazer o seguinte. A solução qual seria? Seria investir em outros meios de transporte. Por exemplo, ferroviário. Por exemplo, transporte fluvial. Eu fiquei sabendo agora que o Brasil desperdiça 44 mil quilômetros de rio que poderiam ser utilizados para navegação comercial. Parece que nós não aprendemos nada. Desde o começo da colonização, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira estrada que os portugueses viram para o interior, qual foi? O rio. Daí o nome do rio Tietê, que corre para dentro, o pessoal usou aquilo como estrada. Veja aqui no texto da Neide Martingo. A cena resumia a dependência do país ao transporte
2: rodoviário. Milhares de caminhões carregados parados ao longo das rodovias. A greve dos caminhoneiros no ano passado durou 10 dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e remédios, levando o país à beira do colapso. E a solução pode estar na água.
5: Como é
3: que é?
2: O Brasil desperdiça 44 mil quilômetros de rios que poderiam ser utilizados para navegação comercial, de acordo com o um estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte. O país utiliza apenas um terço da malha potencialmente navegável. Temos muito a crescer, levando em conta o cenário mundial. A China possui mais de 11 quilômetros navegáveis por mil quilômetros quadrados de área. Nos Estados Unidos o número chega a 4,2 quilômetros. Já o Brasil... O Brasil dispõe a 2,3 quilômetros navegáveis por mil quilômetros quadrados de área. Os entraves da infraestrutura e a burocracia e os baixos investimentos no setor ao longo dos anos são os motivos pelas quais o país subutiliza seu potencial. Ah, oh, mas que vergonha! Um exemplo de sucesso é a hidrovia Tietê-Paraná, que movimentou esse ano quase 10 milhões de toneladas de produtos. São cargas que deixam de ser transportadas pelas rodovias do estado. O crescimento foi de 9% com relação ao ano passado. As principais cargas transportadas são soja, farelo de soja, milho, areia e cana-de-açúcar. Os rios hoje podem ser navegáveis por suas características naturais e não por terem tido melhorias, como a limpeza do fundo dos rios. A retirada de material como rochas facilita a navegação. O estudo também indica que embora o transporte de cargas pelo modal hidroviário tenha crescido nos últimos anos, de 35% para 75% entre 2010 e 2018, a malha diminuiu. Em 2016, a extensão das hidrovias utilizadas no país era 12% menor do que a utilizada em 2013. A CNT estima que o investimento mínimo necessário para a navegação fluvial chega a 166 bilhões de reais. Portanto, se não houver investimento, não adianta lamentar quanto à necessidade de gritar.
0: Me lembro de ter visto uma vez que uma balsa como essa que a gente mostrou agora, uma delas, equivale a 15 caminhões. Você tem uma balsa só empurrada por um rebocador, com um único motor, ele movimenta a carga de 15 caminhões que andam pelas estradas brasileiras, só para você ter uma ideia da diferença entre uma coisa e outra. Aí você poderia até dizer, bom, mas os uh, Estados Unidos tem mais, a China tem mais. Estados Unidos, claro, o primeiro navio a vapor do mundo foi uh, inventado nos Estados Unidos. Chamava Fulton, o nome do cidadão que inventou vapor e ele andou lá pelo rio pela bacia do rio Mississippi, Missouri. Depois, espalhou pelo mundo. Você começou lá. Bom, o Ministério da Educação afirmou hoje que novas alternativas para punir alunos com notas ruins no exame nacional de desempenho chamado de ENAT. Se trata aqui de uma prova para avaliar o curso de ensino superior. De acordo com o ministro, que se chama Abraham Weintraub, o aluno que acertar 10% da prova, segundo ele, ele é o ministro, não deveria direito a se formar, porque tirou, não conseguiu acertar nem 10%. Bom, nós convidamos aqui, gentilmente, para conversar conosco, o mestre de educação, que é o professor Sérgio Piauski. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aí, Sérgio. Satisfação toda minha herói, doutor. Muito obrigado. Sérgio, qual é a sua avaliação como professor dessa proposta, então, do ministro? É, Sobre o meu ponto de vista, Heródoto,
3: é uma medida equivocada. Em primeiro lugar, pelo fato de que os alunos não podem ser punidos por uma questão que diz respeito especificamente à qualidade das universidades. Quando a gente avalia o ensino do ponto de vista geral, existe um equívoco na forma como a avaliação é aplicada e no fato de avaliação também que querer imputar ao aluno algo que não diz respeito especificamente a ele. Então, a intenção do Enade ela é boa, mas uh, os princípios que o regem, na verdade, são absolutamente equivocados, sob o meu ponto de vista.
0: Agora, então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que fazem o Enade fazem assim, sem nenhuma preocupação, porque passei mesmo. Então, para mim, é uma mera
3: burocracia. É, exatamente. Na verdade, o que o ministro propõe é alguma forma de punição para os alunos pelo fato de que eles fazem como se o fizessem a prova a passeio, mas, na verdade, o que a gente tem que avaliar do ponto de vista do Enad são diferenças eh, regionais, diferenças socioeconômicas que existem em relação aos alunos que efetivamente fazem esse tipo de avaliação. O governo, para você ter uma ideia, Heródoto, em 2018, gastou gastou algo em torno de 140 milhões de reais com a aplicação do Enad e a própria OCDE, chegou à conclusão e fez essa recomendação uh, para o Ministério da Educação de que os princípios de aplicação do Enad são absolutamente equivocados e punir o aluno é um equívoco ainda maior. O que se deve punir eventualmente são as uh, são as universidades que fazem a aplicação uh, de metodologias absolutamente antiquadas, algumas delas que proliferaram no Brasil visando especificamente ao lucro e essa sim deve Devem ser mais fiscalizadas, devem eventualmente ser punidas, mas não o aluno. O
0: aluno, na verdade, está na ponta de todo o processo. Agora, Sérgio, mas eu não, de 100 questões, eu não acerto 10? Uhum. É sinal que eu não, não estudei
3: nada. É, ou que o aluno não estudou nada, ou um problema estrutural, sob o meu ponto de vista, muito mais grave, Heródoto. Não se investe na educação de base para que este aluno que vai fazer no Enad, ele chegue efetivamente com uma boa formação e tenha efetivamente um bom desempenho na prova. Real, realmente, os resultados do Enad são, eu diria, basicamente deprimentes, né, pelo percentual de alunos que tiraram a nota máxima 5. 3,3% dos alunos eh, tiraram nota 5. Só três, três 3? 3,3%. É. O maior percentual de universidades públicas, por quê? Porque os alunos que eh, eventualmente frequentam a maior parte das universidades públicas, quem são? São alunos que fizeram... Bons colégios particulares que têm a oportunidade de entrar em universidade pública e que tem um desempenho melhor. Então, o problema é um problema estrutural e não se está olhando e
0: não se está investindo na educação na base de tudo. Agora, Sérgio, o ensino à distância, que está ficando cada vez... Eu passo no metrô aqui, daqui pertinho. Eu vejo lá, curso presencial e semipresencial. Uhum. Você vai dois dias na escola e três você estuda em casa. Uhum. Isso tem ajudado essa, vamos dizer, essa preparação vamos dizer, mais frágil
3: das pessoas? Ou Eu... não? Eu diria que pelos dados, inclusive, do último Enad, é, são bastante interessantes as conclusões. É, uma das conclu conclusões é de que justamente o ensino presencial, ele não teve uma diferença significativa em termos é, de resultados é, em relação ao ensino presencial. O que é extremamente interessante esse resultado. O rendimento foi semelhante? O rendimento foi bastante semelhante. E a maior parte dos alunos hoje em dia já estão muito motivados e estão buscando o ensino à distância. Então, o ensino à distância é algo absolutamente irreversível. E isso facilita muito também a vida do aluno no seu dia a dia. E não há uma diferença significativa de qualidade, os dados do último enade apontaram isso, em relação a resultados. O que é muito bom. Isso significa que o aluno que busca um curso à distância, ele tem um ensino compatível, teoricamente, com o ensino presencial.
0: Sérgio, na sua avaliação, então, é melhor acabar com o Enad, já que custa 120 milhões, como você falou, <risos> trocar o enade o seu trocar por um outro modelo de avaliação, qual seria a alternativa? É, eu não diria que, que acabar com o ENAD.
3: Né? Eu acho que a gente pode estudar, obviamente, soluções intermediárias. O ENAD não é um exame perfeito, longe disso. Mas a intenção que está por trás do ENAD é muito boa, no sentido de saber o desempenho da universidade. O ENAD não avalia o aluno, o ENAD avalia a qualidade das universidades. E dá bons parâmetros. Mas, sob meu ponto de vista, só se basear no Enad é um grande equívoco. Né? Existem inúmeras possibilidades de outras avaliações que podem e devem ser consideradas uh, quando se avalia o ensino superior.
0: Né? Sérgio, eu estou falando de fora aqui, porque eu também não estou na área de educação. Mas me parece que o pessoal que vai para o Enem, vai muito mais preparado, com muito mais garra de fazer o Enem do que o Enad, eu estou enganado. É, existe uma diferença no sentido de que
3: no Enad não existe, como o ministro entrar destacou, não existe uma cobrança efetiva do aluno, diferente do Enem. Do Enem. Né? No Enem, as notas do Enem, elas são consideradas em inúmeros processos seletivos das universidades. E, no caso do Enad, isso efetivamente não se reflete para o aluno, porque o que se avalia é a qualidade das universidades. Razão pela qual eu defendo justamente que é um absoluto equívoco Querer punir o aluno né, por uma situação que não diz respeito a ele. E volto a dizer, é uma situação estrutural, Heródoto. A gente realmente só vai avançar enquanto país quando efetivamente se investir com seriedade, com efetividade em educação. A transformação está na educação. Se a gente quiser realmente ser um país melhor, a educação, sem dúvida, é a chave da nossa transformação. Sérgio, obrigado. Eu que agradeço, Eu... Heródoto, pela gentileza. Xanatová. Muito obrigado, Xanatová. Muito <risos> obrigado.
0: obrigado. Bom, aí está o professor Sérgio Bialz, que mexe em educação, conversando conosco, então explicando alguma coisa importante que mexe com a educação, mexe com a cidadania, mexe com a nossa família. Por esse motivo, nós trouxemos uma pessoa que tem credibilidade para vir explicar aqui para a gente, ok? Bom, como nós estamos na multiplataforma, vamos então para a nossa segunda live. Olha, nós temos falado sistematicamente aqui de. Nós temos 12 milhões e meio de empregados. Mas às vezes aparece a oportunidade e a pessoa não sabe, não se sai bem na entrevista. Você já parou para pensar nas perguntas que são feitas em entrevistas de emprego? Um levantamento feito aí por uma empresa de recrutamento afirmou que existem muitas perguntas estranhas. Eu fiquei sabendo hoje. Por exemplo, pergunta assim para o candidato: Quantas bolas de tênis caberiam dentro de um frusca? Quantas bolas de tênis caberiam dentro do Fusca? Sinceramente, eu não sei responder. Se fosse tomar Kombi, até tomar numa Fusca. Mas a questão é assim, por que, que o, a pessoa que vai recrutar, que vai dar o um emprego, lá no RH, perguntaria esse tipo de... Faz, por que, que faz esse tipo de pergunta? O Reinaldo Passadores, que é CEO da Passadores Comunicação, Liderança e Negociação, gentilmente participa aqui conosco do jornal Multiplataforma. Renaldo, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record Deus.
5: Obrigado, Reinaldo, é um prazer e pra... Renaldo, Grato. Reinaldo, mas afinal
0: de contas, por que que pergunta essas bolinhas que cabem no Fusca, no, 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 numa entrevista de, do RH?
5: Agora você me deixou mais em dúvida, ainda porque eu estou pensando na Kombi. <risos> Na verdade, eu vejo assim, que nós vemos no um mundo disruptivo, um mundo VUCA, com muitas mudanças, e a criatividade, ela implica em que se provoque o candidato para avaliar certas características que talvez sejam necessárias para aquela empresa. Por exemplo, ele é pego de surpresa para responder alguma coisa, uma pergunta dessa natureza. E não tem resposta certa. Por incrível que pareça, não existe uma resposta que é desse jeito, a resposta vai ser mensurada como certo e errado. O que você avalia ali é a capacidade do candidato de encontrar uma resposta que tenha uma certa lógica, que ele saiba justificar essa essa resposta que ele deu. E até mais do que isso, eu entendo que está por trás a capacidade dele argumentar, ter um raciocínio que mostre a sua habilidade de comunicação, de envolver as pessoas. Uma resposta a essa pergunta, já que surgiu para por você, o que poderia responder? Talvez assim, menos ou dez vezes menos do que a quantidade de bolas de futebol, porque elas tendem a ser dez vezes maior do que uma bola de tênis, né? de tênis, você perguntou, não é?
0: Isso, é, exatamente.
5: Alguma coisa por aí, ou seja, a pessoa, então, é avaliada. Então, tem aí criatividade, como é que a pessoa reage sob pressão diante de uma pergunta dessa natureza inesperada, agir com poucos recursos. Tem perguntas que são feitas assim, se você não tivesse tempo, nem condições, nem uma avaliação, como é que você resolveria certos problemas sem os dados precisos? Aí a pessoa vai ter que pensar em como é que ela giria diante de uma situação na qual ela não tem os recursos. Também assim, para ela ser mensurada na sua autoconfiança, a lógica, a coerência, a congruência da sua linha de raciocínio, os valores, a cautela, às vezes, de responder inadvertidamente ou emocionalmente, o bom senso que ela tem. Uma pergunta que eu vi dessa natureza uma vez foi assim, que desculpa você arranjou para a sua empresa para estar aqui nessa entrevista? Olha só, é capciosa essa pergunta, porque assim, vai mostrar, vai avaliar se a pessoa é honesta ou não. Eu menti. Opa, se você mentiu, talvez nós não precisemos de você, nós não gostamos de pessoas que mintam. Olha só as armadilhas que são feitas até no processo dessa natureza.
0: Agora, Renanô... E então,
5: a coisa vai por aí, não é? Tá.
0: É possível dizer, eu estou falando como leigo, você é um especialista que a gente conhece há muito tempo. Pergunta o seguinte, pode ser uma pergunta mais comum dizer, bom, por que, que você quer trabalhar nessa empresa?
5: Essa é muito comum. E, obviamente, uma pessoa que é um bom candidato, ele vai conhecer a empresa antes. Vai fazer levantamento, verificar os valores da empresa, vai verificar a localização, o produto que ela fabrica, vai ter informações sobre o cargo pretendido, vai ter uma ideia, assim, mais ou menos, da faixa salarial que é esperada que ela receba. Ele vai ter uma informação sobre a empresa, é uma empresa mais ou menos formal, mas principalmente os valores da empresa, para ver se os valores que ela tem são compatíveis com os valores da empresa que certamente está se candidatando para trabalhar. Ao contrário, se os valores da empresa são compatíveis com os seus próprios valores. Porque muitos dos problemas acontecem no processo depois da admissão, é justamente assim, a pessoa não fica porque esse aspecto não foi devidamente medido. Será que os valores, a crença, a maneira que eu tenho de pensar, então, ela é congruente com aquela que a empresa pensa? Então, muitas pessoas são admitidas de maneira errada, justamente porque não se aferem a esse tipo de pergunta. Agora, conhecer sobre a empresa. Tem um processo anterior a esse, que é a apresentação de um currículo bem limpo, prático, objetivo, com poucas informações. E assim, se participa-se de um processo seletivo, se mensura ali como é que a pessoa disputa, seu papel de liderança, se ela fala demais, se ela fala de menos, se é uma pessoa ativa, proativa... É claro que tudo está por trás, o que está por trás é assim, a definição do tipo de cargo que é pretendido. Eu espero que tenha uma pessoa que tenha certo perfil, certas capacidades, para ocupar uma função que vai exigir que ela tenha determinados tipos de comportamentos. Claro. Então, a pessoa procurada no mercado, diante de tantas pessoas, Agora, que, infelizmente...
0: Tá, Renato, tem, a, de... tem, uma, tem uma pergunta aqui da nossa equipe que é o seguinte. E se porventura a pessoa não responde a pergunta ou diz Não sei.
5: Ela vai responder, não sei. Mas o que acontece é assim, é, peraí, é diferente de outra pessoa que vai encontrar uma resposta lógica, que certamente vai ganhar vantagem em relação àquela pessoa que simplesmente disse, não sei. Como eu pensei nessa resposta aí. É, não tem lógica, não tem uma resposta certa, mas ela pensou, ela raciocinou. Por exemplo, se eu respondo assim, tem 10 vezes menos, aliás, 10 vezes mais bolas, do que é de futebol, entendendo ou pressupondo que a bola de tênis seja 10 vezes menor do que uma bola de futebol. Ou seja, ela chutou também, não tem uma lógica, porque, aliás, tem uma lógica, não tem uma resposta certa. Mas o que acontece é que ela foi testada na sua criatividade, na sua inventividade, na sua imaginação, que talvez sejam características fundamentais para o cargo pretendido. Agora, Reinaldo,
0: essa entrevista é decisiva para saber se a pessoa... Uh, ganhou o emprego ou não?
5: Eu acredito que não. Não. Eu acredito que há várias fases do processo no qual a pessoa é medida em relação à sua habilidade de comunicação, a testes e a, a mensuração em relação ao sêssimo né? sistemas diz que outros processos que são utilizados para se avaliar efetivamente o perfil da pessoa. Se ela é mais cautelosa, se ela é mais objetiva, se ela é extrovertida. Tudo vai em função do cargo, né? Se, claro, as características das pessoas têm que casar com aquela que é esperada do cargo que vai ser ocupado. Mas, certamente, é um papel, a entrevista como um todo é importante. E também, assim, se a pessoa tem habilidade de comunicação, se é uma atividade que vai exigir que a pessoa tenha habilidade de comunicação que ela seja um bom comunicador e na comunicação, se ela olha nos olhos, se ela mostra segurança, se ela mostra firmeza, se ela tem assertividade. Sim. São características que vão definir lá na frente. Outra questão, o... relator. Melhor...
0: É mito ou é verdade que a maneira pela qual você vai vestido pesa também?
5: Pesa também, claro. Pesa? Não só isso, mas piercings, conforme a sua empresa mais conservadora, ah. obviamente a pessoa chegar lá toda descolada, Uma tatuagem, provavelmente... por exemplo, Desculpe Uma tatuagem Não, é assim, até normal hoje, né? As empresas são muito conservadoras ainda Então, há que se levar em conta, pelo menos esconder a tatuagem, alguma coisa dessa natureza Agora, não dá para ser quem não é O que eu entendo que é negativo e que vai ser um dos fatores de eliminação É a pessoa se programar eu Estou me programando para entrevista Estou trabalhando aqui com respostas que eu julgo que sejam certas porque um bom um bom psicólogo um bom entrevistador vai matar no ato se a pessoa está inventando se ela está mostrando alguma coisa além daquilo que de fato é por exemplo inglês Ah, no inglês eu eu falo mais ou menos aí 50%. aí a pessoa lá lá uma pergunta em inglês e ela não sabe responder Pera, então é, é você, ela não sabe nada é, então não adianta mentir é mesmo porque se mentir isso vai aparecer talvez no primeiro momento ela pode ser demitida depois de admitida Entendi, é mas por isso, todo cuidado é feito, aliás, esse é um dos grandes problemas das empresas, não ter o devido cuidado para, de fato, fazer uma análise de perfil, para ter as pessoas certas. Porque há pessoas que mentem, há pessoas que não sabem fazer uma boa entrevista, um bom processo de avaliação. E se você quer ter sucesso na sua empresa, um dos primeiros e principais papéis Perfeito. é tratar as pessoas certas para que possam fazer parte da sua equipe. É por exemplo, um dos pontos, olha só um detalhe, a pessoa é mal-humorada, de mal com a vida, Sim, a ela, um mino, gente. Ela pode sair até bem numa entrevista
0: tá Renaldo Queria pois agradecer é. sua gentileza
5: <risos> Tá bom, Renato Muito prazer em falar com você, espero ter sido útil
0: Muito obrigado, De viu? Bom. Muito grato Obrigado O Renaldo Passadori é o CEO Da Passadori Comunicação, Liderança e Negociação Tem algumas, algumas explicações, então Importantes, né? Haja vista que chega num lugar como esse A pessoa precisa desempenhar bem para poder ter emprego. E como ele falou agora, especializando o seguinte, uma entrevista não é decisiva, mas é uma parte da etapa que a pessoa passa para tentar conseguir o um emprego. Bom, você tem hábito uh, de pedir comida em casa? É daqueles que pegam o aplicativo, deixa eu ver, pizza, não sei o quê, bababá, tudo aqui ou não? É, que mais? É, esfirra, ela, e tem uma esfirra, uma promoção de esfirra ali agora, são 10 esfirra por 2 reais. Bom, Aí vai para o telefone, mais uma vez, por aplicativo. Então precisa ficar atento. Por que razão? Porque para variar, já tem um novo golpe que tem dado dor de cabeça para consumidor que entra por aplicativo. É o golpe do delivery. Delivery, é. Veja aqui no texto da Amanda Alves. Mais
2: uma forma de ganhar alguns quilinhos. Pedir comida em casa já é um hábito comum do brasileiro. E o atendimento o delivery é uma tendência que não para de crescer no país. Ainda mais com os aplicativos que facilitam todo esse processo. Tem pizza, hambúrguer, sushi, esfirra, feijoada e até mesmo aquele famoso PF... Tem comida de todos os tipos e para todos os gostos. Até para o vegano. Mas um novo golpe está dando uma dor de cabeça a alguns consumidores. É o golpe do delivery. Ele funciona assim. O entregador chega com o pedido e na hora do pagamento, apresenta uma maquininha com a tela danificada, impossibilitando o consumidor de ver o valor digitado. Assim, ele confia que o valor da cobrança está correto. Digita a senha e confirma. Só que, na verdade, um valor muito alto está sendo cobrado, numa máquina que pertence ao entregador e não ao estabelecimento em que o pedido foi feito. Para não cair nesse golpe, a dica é sempre conferir os dados e até mesmo a foto do entregador. Essas informações geralmente são disponibilizadas pelas empresas de delivery. Outra dica é pagar sempre pelo aplicativo e não com o cartão na hora da entrega. Além disso, é recomendado que o consumidor sempre confira o valor digitado na maquininha. Se a máquina estiver danificada a ponto de dificultar a visualização do valor, o consumidor deve se recusar a pagar e pedir por um outro equipamento. Outra dica é ativar o serviço isso que envia SMS com informações do pagamento e conferir a notificação enviada por mensagem. Depois de todos esses cuidados, coma sem aquele peso na consciência.
0: É, mas é engorda, né? Comer toda essa comida que foi colocada aqui, já viu. O governo do Equador informou que 350 pessoas foram presas na série de manifestações e paralisações no setor de transportes. Ele vem acontecendo há algum tempo, a gente tem informado você aqui. Segundo as autoridades do Equador, 28 policiais ficaram feridos. Na quinta, o presidente, que se chama Lenin Moreno, decretou estado de exceção em todo o país por causa dos tumultos. Manifestantes protestam contra cortes no subsídio dos combustíveis. O que significa isso? Significa que subiu o preço. Outros dois países também estão enfrentando manifestações. Um, você já viu, teve um quebra-pau violento em Hong Kong. O governo está dizendo o seguinte... Lei de emergência está proibido agora em Hong Kong, usar máscara durante os, os protestos. Como resposta imediata, a decisão do governo não pode usar máscara. O que, que, é? que, que os manifestantes fizeram? Dá uma olhada aí. Ó. Olha só, olha, olha que tem gente aí que não é brincadeira. Montaram barricadas bem no centrão lá da área comercial de Hong Kong. Dezenas usaram barreiras de plástico, pedaço de madeira, cones de trânsito para bloquear as ruas onde ficam as sedes de importantes empresas internacionais em Hong Kong. A região registra protestos diários há quase 18 semanas. Nos últimos dias, o confronto entre a polícia e manifestantes ficaram mais violento. e a onda de processo em Hong Kong teve início por conta de uma lei que autorizava a extradição de suspeitos de crime para dentro da China. Tirava de Hong Kong e mandava para a China. Mas logo se tornou um movimento de eleições livres, liberdade de imprensa, Constituição e contra o governo da, da mulher que representa o governo chinês. É uma senhora chamada Carrie Lam. Logicamente, ela é apoiada pelo governo da China de Beijing. Já o Iraque, que fica aqui no Oriente Médio, chega a quarto dia de manifestação também contra o governo lá. Mas a causa é outra. Atiradores... Da polícia dispararam contra manifestantes de Bagdá. Olha só, o número de mortos subiu para 65. Tem 600 pessoas feridas. A ONU pediu uma investigação sobre a repressão policial que está ocorrendo lá. Os protestos começam por causa de desemprego, serviço público precário, mas se transformam em pedidos de combate à corrupção. Nossa, que coisas, dessas três coisas a gente já ouviu falar em algum lugar por aí. Você está opinando aqui a respeito da maneira pela qual as escolas devem ou não aprovar ou reprovar aluno? E para isso nós temos a nossa terceira live aqui do nosso Jornal Multiplataforma. Olha, a Alexa chegou aqui no Brasil e a novidade é que agora ela fala português. Mas você sabe quem é a Alexa? Palavra de honra que eu desconhecia. Vamos descobrir aqui no texto da Amanda Alves. Colocar uma música.
2: Pedir comida. Informações sobre o trânsito. Alarmes. Previsão do tempo? Essas são algumas das coisas que a Alexa pode fazer. Isso é muito Black Mirror. Assistente virtual da Amazon desembarca aqui no Brasil falando em português em um ano de expansão da empresa americana no país. O Brasil é o 15º país do mundo a receber essa tecnologia, mas não é de hoje que começamos a interagir com os assistentes virtuais. Até então, as mais conhecidas e usadas eram a Siri, da Apple e também o Google Assistant. Populares nesses celulares, tablets e computadores, as assistentes virtuais agora migraram para as caixinhas de som. A caixa de som que antes só tocava música, agora ganhou novas utilidades. Para poder conversar com a Alexa, basta ter o aplicativo no seu celular ou então num outro dispositivo, como as caixas de som inteligentes que a Amazon está lançando aqui no mercado brasileiro. Imagina só escutar o jornal da Record News em uma dessas caixinhas. Para que todos fiquem à vontade na presença da Alexa, os dispositivos da Amazon têm uma luz azul que indica que a assistente está atenta aos sons do ambiente. Também existe um botão de desligar o microfone para ninguém se sentir vigiado o tempo todo pela Alexa. Ela não quer ser a culpada por nenhum áudio vazado. Além disso, para garantir a privacidade dos usuários, a Amazon lançou um site específico para as pessoas gerenciarem as informações que a assistente virtual armazena. O site é amazon.com.br barra privacidade da Alexa. Hey
4: guys, dinner time.
0: Não para de mudar isso. Olha, a Neide que você conhece, nossa editora, ela trabalha aqui sempre conosco. Ela não está aqui conosco hoje. Não sabe por quê? É... Acho melhor a Neide explicar porque ela não está aqui no jornal, Neide.
4: Boa noite. Hoje eu estou aqui desse lado e eu estou falando do Instituto do Câncer em São Paulo. Está é, acontecendo nesse momento um simpósio internacional. E nesse simpósio está é, acontecendo também o lançamento do meu livro, O Outro Lado do Câncer. Esse livro tem depoimentos de pessoas que fizeram tratamento, são depoimentos de superação, de luta, são depois depoimentos positivos e eu conto esses relatos o detalhe, essas histórias, exatamente para as pessoas que estão passando pelo câncer nesse momento, estão fazendo tratamento e essas histórias vão ajudar também, imagino, as famílias dessas pessoas, porque quando alguém está doente, a família inteira fica engajada nos cuidados. Então, esses relatos, até eu estou nesse momento é, numa exposição de fotos, é, cada um dos pacientes está aqui é, retratado. Né, as fotos estão muito bonitas e são fotos que estão no livro. Então, cada um desses pacientes conta a sua história com o câncer e deixa um relato positivo. O livro chama O Outro Lado do Câncer. Então, o outro lado do câncer é exatamente a vida. Existe vida no câncer, existe uma coisa positiva, existe ensinamento. E é tudo isso que eu tentei passar nesse livro. Eu espero que todos gostem. Muito obrigada, um beijo. Boa noite.
0: O livro, então, se chama O Outro Lado do Câncer. O livro é espetacular, muito bacana, com fotos. Só o prefácio que não é muito bom. bom muito obrigado aqui em nome da nossa equipe toda de técnicos, jornalista, parabéns então a Leite mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe aqui, não é? nós temos a live aqui, na sequência você tem também a Adriana Araújo e o Celso Freitas aqui, na... com mais informações aqui na Record News, ok ou não? E hoje o nosso WhatsApp não parou de apitar, sabe por quê? Porque nós pedimos para o pessoal mandar fotos do, do, dos bichos todos, por encerramento, aí choveu, dá uma olhada.
2: Miau, miau, miau
5: Cocorocó -co. O animal é tão bacana
4: Mas
2: também não é nem banana
4: não. Au, au, au E aí, ó
2: Miau, miau, miau Cocorocó -co. Quando a porta torce o rabo Pode ser o diabo E ora, vejam só Au, au, au Cocorocó -co. Era uma vez é yeah, ainda então. Certo país é yeah, ainda então. Onde os animais eram tratados como bestas
4: Vinha um barão, bem ainda Espertalhão, bem
3: ainda Nunca, nunca trabalhava, trabalhava, então nunca achava, achava a vida, vida linda. linda E achava linda, e achava